0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Dario, se hai una scena se no gioco io.
1: Ah, io ho una bella carta, però non ho un bel concetto, quindi lo vorrei discutere con Vobis. Allora vai. Non quella parola. Ossia, la carta che mi ispira, che secondo me è propedeutica poi a fare altre scene, quindi la, la mettevo adesso, è ciò che si trova là fuori. Uh. Il nostro termine per il mondo fuori dall'isolamento. Che ricordi ed emozioni rievoca dentro di noi... E il prompt in basso, in rosso, che ci suggerisce è ci ricordiamo le cose in modo diverso. Io stavo pensando a come potrebbe essere questo mondo fuori. Probabilmente il termine arriva dai primi che, hanno, che si sono spinti oltre un tot. Mm. E che cosa hanno trovato, però?
0: Allora, a me viene in mente l'idea che um, il mondo fuori è fuori dalla foresta. Quindi anche fuori dai confini tracciati. Uh-huh. E, e l'idea che adesso come dire sia, sia tutto diverso perché nel frattempo sono arrivati gli uomini. Quindi secondo me è proprio una, come dire, una caratteristica geografica che adesso che adesso magari non c'è più, che è cambiata, o eh, tipo, che ne so, che erano praterie, però adesso sono campi.
2: Eh, infatti, c'è stato e a me viene in mente l'idea che il fosse il
0: tutto ciò che non è bosco,
2: um, io questa sì uh, e io ho questa immagine mentale che noi siamo dentro una specie di vallata di alta quota, sarà per dove vengo io di natura, di nascita. Eh, dunque probabilmente tutto quello che è là fuori è, è, è oltre al bosco e alla vallata che altrimenti conosciamo, dunque o alla base della, della montagna. Oppure, oppure della valle o di questo bosco insomma che è un po' fatto a collo essenzialmente dove ci passa attraverso il fiume mi piace questa dualità no? che vai o in una direzione o nell'altra e, e sopra c'è, c'è il confine invalicabile dunque che chissà cosa c'è lì cioè lo sa, lo sa solo Valco cosa c'è lì <ride> potrebbe essere
1: sto pensando proprio a un termine
0: eh, prima dobbiamo pensare all'associazione in realtà prima di pensare ai termini perché Justo. dobbiamo legarlo a un aspetto e dopo sì, sì. dall'aspetto allora troviamo il...
2: Tutto quello il che è, appunto, è in campo aperto praticamente. Campo aperto nel senso che non sia rocce strette o, o tipo alberi essenzialmente.
1: E diciamo che risulta abbastanza semplice fare il confine invaricabile come aspetto. Cioè è tutto ciò mm-hmm. che è oltre il confine. Mm-hmm. Collegandomi un po' a quello che dite entrambi, cioè l'arrivo degli uomini e tutto ciò che è in campo aperto mi viene in mente... Però non voglio... Sto parlando troppo, quindi poi mi... mi, mi taccio,
0: no, no, fai, 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 fai.
1: Mi viene in mente i, caso... pra, i, i prati corti. Nel senso che, che ah, cosa sì. notano i lupi del fatto che arrivano gli uomini che cominciano a tagliare l'erba? Cioè.
2: Non è che tagliano l'erba eh, tra... si accorciano i prati.
1: Eh, il, ah. mh,
0: la parola però la definiamo prima e dopo, come dire, la parola si riferiva a qualcosa che è cambiato. Non mi ricordo più la carta.
1: Adesso te la rileggo. Allora Ciò che si trova Il nostro termine per il mondo fuori dall'isolamento Che ricordi ed emozioni rievoca dentro di noi Il prompt è Ci ricordiamo le cose in modo diverso
0: Ok quindi dico la parola Secondo me riferisce ancora a come noi ce la ricordiamo Ah ok E poi ci schiantiamo con il Ah ma eh, Questo non è più
2: così mi viene da pensare appunto mi piace pensare che gli umani stanno tra virgolette, loro pensano bonificando il bosco e così via no? eh, rendendolo usufruibile appunto per coltivazione bestiame e così ma per noi questa cosa è orribile e, e dunque noi siamo yeah. un bosco ricco e, e pieno ma e, e, mentre sta cambiando questa cosa sta diventando molto, molto scarno il bosco mol, molto corto Oppure proprio il discorso che
0: adesso è come dire campo aperto, il fatto che, come dire, la terra degli umani, appunto è, cioè prima, magari rispetto al bosco che è chiuso, secondo me, l'idea della della parola che ci dice quello che c'è oltre i confini invalicabili, è secondo me, una parola che indica qualcosa di molto aperto, di molto arioso, Mm. che non è più bosco, che è appunto, come dire, sì, campo aperto, quasi pianura, fondovalle, non boschivo,
2: la parola è tua, comunque.
1: Ah, no, no, ma avevo tirato fuori proprio perché volevo... Se no, un'altra associazione,
0: la butto lì, potrebbe essere fatta oh. col canto della luna. E il fatto che la luna, la, uh, come dire, è, è diversa, nel senso che uh, dalla luna vista sempre, come dire, tra... Uh, tra gli alberi, tra le cime degli alberi a uh, sorgere tra i picchi della roccia e cose del genere uh, vedere la luna su un orizzonte più piatto persa nel cielo, lontana molto staccata da, da tutto il profilo no? che invece hai quando è un orizzonte alto uh, possa essere legato anche a quello, cioè il fatto che la luna là magari sembra più piccola
1: uh-huh.
0: e quindi quello è un mondo diverso perché è un mondo con la luna piccola tipo mm. <ride> Meccanicamente, giusto per fare una scorsa, i modi per fare una parola possono essere ehm, fondere delle parole che già esistono, accostare delle parole che già esistono, usare acronimi, troncare una parola o una frase, usare un suono, un'onomatopea, mm. storpiare una parola.
1: C'è... Ah, no, non perché non, non abbia sentito quello che dicevi, però provo a darne un'altra ancora, sempre legata al canto della luna assolutamente vai la parola che noi ci ricordiamo che non c'è più dopo l'arrivo degli uomini è il silenzioso o la silenziosa una prateria in cui non ci sono i rumori della foresta né di giorno né di notte e quindi un tempo si andava lì ad ascoltare il canto della luna perché era più
2: semplice sentirlo ok giusto per non ripetere silenziosa potremmo dire la quiete o qualcosa del genere Mm, giusto perché c'era la ronda, anche giusto per non ripetere, eh, sì, sì. non che vogliamo sottolineare questo aspetto del silenzio parecchio.
1: però no, va benissimo. È anche un sinonimo ancora diverso. Possiamo anche semplicemente, come dire, partire da questa qui e storpiarla.
2: Oppure, eh, visto che è un canto, cos'è, tipo adesso non sono, non sono musicista, dunque non lo so, ma cos'è, c'è, c'è tipo nella, nella musica classica o nel canto, c'è una, una cosa silenziosa o quiete in opposto a una cosa molto rumorosa? <ride> o mi sto complicando la vita? Può essere. Non so, non, non mi so
1: Sì, 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 sì. sì. Sinquillità? Bella, Co- mi piace la tranquillità. Ok, per questa scena. Se siete d'accordo però, chiamerei in gioco Valco e Anaia. Ok, vuoi settarla tu, Nido? Se vuoi, te la lascio um... sono
2: stata
1: quella prima. Quindi sono più.
2: Sì, siamo sul confine. Eh, probabilmente è notte fonda. Uh, la Luna è, è molto in alto, è molto piccola per le ragioni che abbiamo spiegato. Prima. Siamo sul confine uh, della, della sinquillità. Uh, e non è più come ce la ricordiamo prima. Dunque, penso che siamo appollati lì. <ride> e, uh, un po' come in, in scouting, stiamo facendo una corsa di ricognizione, stiamo facendo una ronda silenziosa a ah, usare questi termini che abbiamo creato. <ride> <ride> e siamo lì in due acquattati probabilmente sul delimitare forse vicino addirittura a qualche tronco abbattuto dimmi Anaya
1: tu che hai succeduto a Ilva cosa provi nel guardare la sinquillità
2: eh la mancanza della senquillità, eh, quello che una volta era sinquillo ora sta diventando qualcos'altro. Ah, devo ammettere che trovo dubbio, perché si sta creando un altro confine invalicabile qui sotto, e lei guarda con occhi eh, molto vispi, con una traccia di predatorietà, perché è un predatore, guarda quelle, quelle strane luci eh, là in basso quelle strane tutto piccole luna? Tutto ciò che
1: crea confini lo fa solo con chi è disposto a fermarcisi di fronte. Non farti condizionare dal branco tu hai doni più alti. Tu puoi sentire la luna anche se la sinquillità se n'è andata. Non farti prendere dal rombo. Trova un'anima sinquilla
2: dentro di te. E, um, in realtà, questa cosa finisce nel, nel relativo silenzio, spezzato dagli abbai e eh, dagli sbraiti, probabilmente, degli umani là sotto.
1: la la spezzo sul finale con una cosa poco da Valco che si volta poi a sorridere verso Anaya mostrando vagamente i denti e invitandola ad unirsi a lei perché percependo troppa tensione nel momento Valco si lancia in un qualcosa che ormai non gli appartiene più così tanto Ulula con un ulato veramente di polmoni in mezzo alla notte per far arrivare il proprio ululato Oltre il confine, dopodiché si volta verso
2: Naya, rigonfia i polmoni e. Lei ulula anche lei, ci mette tutto il rombo che ha dentro e. Penso che, penso che sfidiamo questo. Penso che sfidiamo questa assenza di sinquillità eh, con il nostro ululato. E ho la sensazione che più tardi, non troppo più tardi, forse solo qualche, qualche polmonata di ululato dopo risponda addirittura al branco più in alto. Bello, beh, bello, Possiamo bello. finirla qui. Comunque nel, nello sguardo di, di Anaya, pensi di aver percepito che eh, forse hai cambiato qualcosa dentro il suo cuore. Bello, beh, mi piace.
0: Bello, piace molto, piace molto. Ok, allora eh, ti do una carta della terza epoca. Uh, vero. il vero. Ti rimpiazzo della tua. Penso che pescherai questa. Uh, è una azione.
1: Il bagnino. Ma ah, in che senso? Scusa.
0: Uh. ok adesso tocca a me e, mm, la vostra immagine di fronte alla senquillità mi ha convinto di giocare la mia carta che si chiama scoperta è stato scoperto qualcosa di nuovo un elemento geografico, una tecnologia un aspetto prima ignoto della nostra identità dai un nome alla nuova scoperta allora ho un'idea abbastanza chiara sul concetto che voglio esprimere anche perché il prompt in fondo alla carta è speranza in un contesto inatteso e mi immagino questo inverno duro minacciato da molti, da molti lati e uh, l'associazione che vorrei fare è con la ronda silenziosa sul fatto che abbiamo cambiato il nostro modo di, di fare la caccia e ciò che abbiamo scoperto è che sostanzialmente possiamo andare a rubare i polli e i conigli agli umani. Mm-hmm e quindi la scoperta che abbiamo fatto è che esiste sostanzialmente una fonte di cibo uh, come dire disponibile e uh, per certi versi, come dire meno rischiosa, meno uh, incerta della caccia tradizionale che facciamo, abbiamo già come dire, perso la corsa, ci stiamo muovendo appunto in ronde e dalle ronde stiamo diventando i filtratori praticamente e qualcuno ha scoperto che effettivamente ci sono delle prede che se ne stanno là, tranquille, ammassate e basta solo andare a prendersele e quindi abbiamo, come dire, abbiamo creato una parola per definire le prede che però, come dire, non non scappano non sono sono prede nel senso che abbiamo sempre definito del termine Quindi, uh, boh, l'idea mia è che, come dire, che sono, che sono disponibile, che è, come dire... Uh...
2: Che è un banchetto, il banchetto.
0: Il banchetto, sì, però adesso voglio, come dire, vorrei mettere insieme almeno due parole per fare una, uh, una crasi un po' più forte dal punto di vista della, della parola. E... <ride> In mente, tipo la, la carne quieta ma ci sta ma è troppo lungo Dovrei a questo punto come potrebbe come, come dire come espressione dovrebbe limarsi con l'uso e diventare e
1: se fosse una cosa del tipo prima provo il termine poi concetto come abbandonati perché l'unico motivo per cui il branco si si riesce a capacitare del fatto che ci siano delle prede così disponibili che probabilmente sono
2: state lasciate indietro dal loro branco <ride> oppure i senza branco vabbè quelli sono i cani i senza branco
0: ah eh no ma secondo me proprio per noi cioè beh, l'idea è che non sono nemmeno animali per come li vedo io no? Cioè, nel senso le prede nel bosco possono essere anche animali ma questi sono veramente una cosa che cioè non sono nemmeno animali, non hanno neanche un branco, sono proprio come dire carne a scaffale, secondo me non, gli, non li rispettiamo nemmeno neanche come animali, no? Sì. Io volevo proprio depersonalizzarli de in qualsiasi modo dal punto di vista sì. nostro, no?
1: E fondere una, fo- una forma di vegetazione con ecco, sì, Proprio di... c'è
0: eh, l- l- l'harvest, il, sì, il sì, raccolto. Sì, sì. Eh, bello. Sì,
1: dai, raccolto ci sta.
2: Perché sono lì che basta che... Cioè, magari un, un cervo, un daino, un po' di conflitto c'era quando ancora bisognava fare ah, sì? una morsa per prenderlo, ma questi... Si va lì, morsa, lo porti via. Cioè, addirittura penso che a, li, a livello culturale si potrebbe dire che non hanno più anima quelle, quelle creature. Eh, so che abbiamo detto che noi in confronto ai cani abbiamo l'anima, eh, nel senso che noi sentiamo il canto della luna. Mm-hmm. Loro... Allora probabilmente perché erano oltre il confine
1: invalicabile nel momento in cui gli umani li hanno presi eh.
2: però mi piace l'idea del, del raccolto piuttosto che il banchetto perché comunque raccolto bisogna fare qualcosa per, per acquisirlo cioè non è puramente un tavolo dove, devi, dove puoi andare lì a mangiare comunque... okay, io faccio un gioco di parole in realtà parto dal raccolto e lo
0: accorcio in ratto <ride> che è anche l'azione di, alla fin fine, andare a rapire. Quindi il ratto è una scoperta e rappresenta le prede che non oppongono resistenza, dovrei dire dove, vicino agli umani, noi non abbiamo idea, cioè sappiamo che c'è ormai come dire, gli umani, non so quanto ne abbiamo consapevolezza. Mi immagino che per adesso ci muoviamo comunque ancora in, uh, come dire, fattorie molto lontane, non ci avventuriamo in città. Però magari la, la, la singola fattoria, il, uh, la piccola baita del tagliaboschi che magari ha qualche, uh, qualche gabbia di galline, cose così, una piccionaia, mi immagino cose del genere. Quindi sì, il contatto con gli umani, ne sentiamo l'odore, ormai è una cosa presente, però non, non è cosa di tutti i giorni. E a questo punto, visto che non la facciamo da un po', fare una scena con, uh, con tutti e tre.
2: Uh-huh. Okay.
0: E secondo me il, il punto di conversazione è, è il fatto che abbiamo, come dire, siamo sfamati finalmente dopo tanto tempo e, però tutto sommato secondo me il, cioè, è un po' l'elefante nella stanza questa cosa eh, d'altra parte sembra una cosa talmente, talmente comoda, una speranza una soluzione per risolvere una speranza eh, di, di poter sopravvivere in questo mondo che è sempre più incasinato che non si può, può rifiutare però a questo punto come dire siamo probabilmente in ronda non, siamo, non stiamo facendo. Non stiamo andando a caccia noi, ci stiamo comunque muovendo come già avevamo fatto l'altra volta e Ulrich inizia, inizia il discorso dicendo Anaya, sembrano ormai sembrano passate tantissime lune dall'ultima corsa, il mondo sta cambiando velocemente.
2: Sì, le cose stanno cambiando e Qui si fa sempre più fatica a sentire il canto della luna. Stiamo mangiando... eh, Stiamo mangiando prede che non hanno anima. Questo luogo sta incominciando a far venire il rombo a tutti. E Anaya guarda... eh, Quasi un po' cospirativa. eh, Balco. Dimmi, Ulrik, tu che
1: sei... Incaricato da te stesso e dal branco di proteggere i figli del fiume, senti che questo ratto ti aiuta a proteggerci? Urixi ghiaccia, stava
0: camminando, si gira verso Valco e senza un doppio senso di, uh, di sfotò o di, di canzonatura. Dice, tu sei il vecchio, dimmi tu cosa ne pensi.
1: Io penso che i confini ci siano per un motivo e che vadano attraversati per un altrettanto ben conosciuto motivo.
2: Nel Guarda, momento...
0: il labiale è Kais.
2: E si, si intrappone... Anaya che lascia ploppare per terra tipo una gallina col collo spezzato. Immagino che ci siano, ci siano anche... Avete detto, detto, detto che stiamo facendo una, una ronda silenziosa? O...
0: Sì, secondo me siamo semplicemente come dire di, di ronda in realtà noi adesso non stiamo né andando né, né tornando. Siamo semplicemente come dire isolati dal, dal gruppo facendo quello che prima facevamo di corsa, adesso lo facciamo più silenziosamente, più lentamente.
2: Sì però lei dice questo, questo, è un, eh, questo è un'era di abbondanza riferendosi al pollo col collo spezzato però se noi stiamo dentro a questi confini eh, i, i nostri cuccioli non impareranno a fare la corsa addirittura non stanno imparando cosa è la corsa del fiume eh, se continuiamo a dargli dei ratti da mangiare non diventeranno mai eh, dei figli del fiume
0: Baba Fa un cenno con la testa, dopo si gira verso Valco dicendo non volevo offenderti, ma sappiamo che ci sono ragioni per cui i confini si attraversano, anche quelli invalicabili. Un branco morto di fame non è più un branco, ma capisco, pure io capisco, che tutto questo ha un prezzo. Poi fa due passi avanti e si gira proprio per fronteggiarvi entrambi dicendo il mio dovere è difendere i figli del fiume dalle cose che posso vedere dalla fame, dai nemici però sta a voi due difenderli da ciò che io non posso capire e se questo ci renderà nemici lo
1: posso capire
0: e va bene così
1: mm, nessuna inimicizia Urric se tu proteggi noi Il nostro compito sarà proteggerti da te stesso, immagino.
0: Sorride perché è la risposta che non osava ottenere da da Valco. Scodinzola anche un paio di volte, prima di girarsi con un pesante respiro come se gli avessi tolto qualcosa dalle spalle. Adesso sa che la la parte, come dire, di di morale e di, di... di, di metafisica di gestione di, di lungo termine non è solo sulle sue spalle
1: vai per completare il tutto da una musata da Naya
2: spingendola un po' verso il protettore e a da un morso effettivo al protettore
0: che fa il trotto scomposto quando, quando accelerano il passo di colpo <ride> no, <quindi ride> fa un trotto in avanti sì con...
1: S- sbanda con il culo
0: <ride> sì esatto <ride> e, e probabilmente, come dire, si trova anche il momento per giocare un attimo eh, È chiusa,
1: buono. Bella, bella, bella. Bello. Mi piace perché no, non, vole- non doveva scadere nel, nel rapporto conflittuale, cioè siamo comunque parte del branco e Valco è saggio, Ulrich è il protettore, cioè ci sta questo... Di eh, un riallineamento nel... di intenti.
0: Io me la sono giocata con Ulrich, che non è un fine diplomatico, quindi ah, come certo. <ride> dire, l'ha letta. Con eh, ho capito che questi sono i ruoli, però oh, eh... <ride> fate il vostro gioco e, e pace. Quindi eh, non, non riusciva a risolverla da solo,
2: giustamente, perché pensavo che il conflitto ci fosse tra il vecchio e il nuovo, dunque tra Anaya e. Valcom invece no. in realtà... Valcom ti, ti prende abbastanza in
1: simpatia. Cioè... A, a, secondo me perché sia Valcom
0: a modo suo col vecchio anticonformista e Anaya che è tutto sommato l'innovatore si ritrovano in contrasto con Ulrich che è il conservatore.
2: Sì.
0: Perché il protettore eh, è come dire la, la soluzione migliore che ha è essere
1: conservativo.
0: Quindi sì. è venuta fuori in questo modo, la, secondo me, l'assetto. Sì, vai
1: al momento, oscilla tra il mm, saggio enigmatico e il socratico, del tipo, ma tu cosa pensi? Cioè che sei sicuro di aver fatto la giusta domanda? No, no, però è anche il, il, il vecchio
0: anticonformista che va in giro con una sciarpa da donna ed un cappello fuori moda perché vaffanculo, tanto sono vecchio e faccio quello che
1: voglio. Adesso mi immaginerò il lupo con la sciarpina rosa, però sì.
0: Eh, non Hai presente quei dandy, no? Fuori, fuori esatto. età, fuori contesto, fuori moda, che però ormai se la sono guadagnata sull'età, il fatto di essere così, perché comunque quando parlano li ascolti. Ok, abbiamo chiuso il uh, giro di scene della seconda epoca, girata molto velocemente, ammetto, e uh, adesso dobbiamo di nuovo far passare un'epoca. Ok. Quindi andiamo verso la terza... La terza epoca, leggo io se volete questa volta il il passaggio alla terza epoca. Quindi, entrando nella terza epoca, ciò che non era stato previsto si è avverato. La fine dell'isolamento è vicina e non c'è modo di evitarla. Le creature argente che mordono erano solo l'inizio. Gli umani sono arrivati e questo non significa nulla di buono. La scorsa notte hanno ucciso uno del nostro branco con un lungo bastone, cavo, che penetra la nostra pelle fino a... Con, con delle rocce affilate non siamo al sicuro e i nostri giorni nella foresta sono contati come reagiamo
2: wow, yeah.
0: uh, 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 uh. Mm-hmm. come prima dobbiamo rispondere a questa domanda domandarci quanto tempo è passato e se ci, se ci sono come dire delle nuove dei nuovi attori sul palco domandarci come noi reagiamo come li vediamo e, come reagisce la comunità in generale e poi miscolare tutto questo col fatto che uno degli aspetti
2: evolverà. Sapete cosa? Tanto per aggiungere la carne al fuoco, letteralmente, haha, ehm, potrebbe essere morto il capobranco, potrebbe, cosa come l'abbiamo chiamato Constantin, non importa in realtà.
0: Non ehm. so che non l'abbiamo mai chiamato. No, era una
2: matriarca tecnicamente. Poi la matriarca, che, che come ho detto così era l'altro nome che sembrava fu- sbalzare fuori, era così la Francesca.
0: No, no, quelli che li ho, li ho presi in giro io perché erano molto dandy come, sì. come nome. Costantina e Francesca.
2: Potrebbe essere morta la matriarca e dunque siamo effettivamente in... Cioè questa cosa crea molto subbuglio, penso. Allora,
0: uh, non siamo al sicuro i nostri giorni nella nostra foresta sono contati. Io associo questa cosa, eh, vado subito all'aspetto, al confine invalicabile, nel senso che mi immagino che stiamo cominciando a a premere verso quel confine, se effettivamente, come dire, la la sinquillità è perduta e e via via gli altri confini si stanno richiudendo verso di noi, mi immagino con le spalle verso il confine invalicabile e e a un certo punto accentiamo il fatto che se non possiamo più andare giù verso gli umani dovremmo andare in su. Mm.
2: Ci sta benissimo. Uh-huh. Um, io, avrei una carta... io il,
0: direi il come reagiamo, Scusate, sta, salto in avanti, per poi tornare indietro. Ah. Il come reagiamo è il ci spingiamo in territori inesplorati, nel senso che non è tanto il discorso del confini variabili, quanto il dobbiamo spostare. Spostare la tana.
2: Assolutamente. Io avrei anche una carta da giocare volendo. Subito, proprio. Mm. <ride> da buttare. Finiamo
0: questo, poi hai. Inizi il primo del turno?
1: Ah, sì, va bene, io nel passare, posso scartarne una per averne una di terza? Alla, sì. fa- sì, sì, alla fine di questa Palazzini. fase, tutti
0: quanti possiamo scartare una carta per pescare un'altra di terza epoca. Ok. Quindi, se siamo d'accordo sul, sul quadro generale, allora sì, sì, sì. Gli, gli aspetti che ci portiamo avanti sono la ronda silenziosa, yes. e il canto della luna. Viceversa, confine dell'imbalicabile, ce lo lasciamo alle spalle che evolve nel
2: ah dobbiamo creare un nuovo aspetto dobbiamo eh, sì, creare sì.
0: un nuovo aspetto che sorregga la nostra, la nostra comunità deve essere una, un argomento nuovo che è sul tavolo e... e mi viene in mente il fatto che potremmo non avere più una tana stabile quindi il fatto che il, la pressione continua degli umani ci ha obbligato a essere essere erranti quindi no, ogni dì. notte dormiamo in un posto diverso e questo dovrebbe mm. essere un nuovo aspetto su cui costruiamo le nostre abitudini. Oppure, appunto, eh, quello che c'è oltre il confine, cioè...
2: cioè banalmente stavo pensando l'oltre, Però ma... <ride> no.
0: Eh, ma deve essere... Cioè, sì, però l'aspetto deve essere, uh, mm. come dire, definito. Deve essere ampio. Un, un aspetto, come dire, che tocca molti, molti punti della vita, però deve essere anche circoscritto specifico.
2: Potrebbe essere il richiamo dell'oltre, cioè così, non so
1: Uff. molto suggestivo, ma un po' troppo nebuloso, forse. Cicatrici, cioè um, cominciamo a scontrarci letteralmente con il mondo esterno. Le cicatrici potrebbero acquisire un nuovo valore.
0: Uh, no, no, no. È senza... no. sì, stavo pensando. Cioè, potrebbe se essere... Non suona. No, no, un aspetto... De... Cioè, stavo pensando poi nella, nella concretezza. Potrebbe essere che un aspetto nuovo che, che non c'è. Cioè, prima eravamo cacciatori, adesso, tutto sommato, stiamo diventando prede. No, e quindi le cicatrici potrebbero essere, come dire, il conto di uh, a quanti scontri sei sopravvissuto.
2: Uh-huh.
1: Cioè, sì sì, quello intendevo.
0: L, l... La cosa che cambia, come dire, la, la... il modo di vivere è il fatto che prima... Sì, ti azzufavi eccetera però al netto dell'orso noi non avevamo appunto cicatrici su di noi adesso C'è il fatto di... di
1: potremmo ricollegarlo a quello che diceva Nilo è il patriarca la matriarca è morta e mm-hmm. il nuovo ruolo di patriarca o matriarca cioè chi guida il branco viene deciso da, in base alla conta delle cicatrici oh, bello, bello. Eh, dunque sappiamo sì. chi guida il branco probabilmente <ride> è Ulrich sì, Uri, Uri che parte avvantaggiato, nel senso che aveva già la, la cicatrice al labbro, cioè è abbarato. Perché... Eh,
0: io avevo cominciato a fare punti quando voi non sapevate neanche che si stesse giocando, ragazzi. Esatto. Ok. Eh, segno, quindi, cicatrici dei sopravvissuti. Bello. Uh, è cambiato pesantemente il branco fino ad oggi. Eh sì. Bene, abbiamo, se non mi sbaglio, fatto tutte quante le fasi della... Velocemente le fasi del passaggio di epoca. Controllo solo un attimo. Ok. Bene, abbiamo letto lo spunto. Abbiamo evoluto una... un aspetto. A questo punto possiamo scartare una carta e pescarne una della nuova fase.
2: Ok, allora. io scarterei promessa. Io scarto il zio.
0: Allora. In queste carte c'è una dicitura, che può includere esterni, il che vuol dire che può essere incluso sia un membro dell'isolamento, che non è uno dei nostri tre personaggi, sia un un membro esterno all'isolamento.
2: Ok, mi viene da pensare, uno è la matriarca che abbiamo già incluso? e poi subito escluso, l'altro è l'orso però vabbè, comunque.
0: No, eh, sì, possiamo includerli proprio nella scena scusami non ho specificato sì, sì, sì. E l'unica cosa è che se è incluso un membro esterno cioè non uno dei nostri tre personaggi um, non, non deve durante la scena dimostrare il suo rapporto con la parola uno dei pilastri del giocare una scena è esplorare il rapporto che ha il personaggio con quella parola uh, se si include un esterno l'esterno è appunto uh, come dire alieno al linguaggio comunque non è la nostra lente con cui guardare il linguaggio quindi non ha obblighi rispetto alla conversazione è, è quella cosa più simile a un PNG che, che si possa includere in questo gioco insomma è letteralmente non è giocante nel senso che fa da, fa da stampella a un personaggio che invece vuole esprimere qualcosa per contrasto.
2: È anche giusto visto che si spezza l'isolazione, da quanto ho capito. Sì, sì,
0: esatto, è proprio una meccanica che ti porta in quella direzione, quindi per la prima volta magari uh, il linguaggio si porta in, uh, come dire, in contrasto con chi invece non è lì.
2: Ok, ho bisogno di una carta. Simulazione. Ok.
0: Te l'ho segnata in chat, mi mm, prendo un attimo per leggere la mia.
2: Idem. <ride> Ok, sto guardando la mia carta. Non è ancora il momento di giocarla, questa.
0: Mm. Io ho trovato la mia carta. Ditemi, Anch'io, credo.
2: Non cambia il fatto a quella che mi vorrei giocare.
0: Ok, adesso ditemi voi, se vogliamo anche seguire una, come dire, un ordine temporale, c'è qualcuno che si, si, si figura, come dire, la eh. parola...
1: Il mio crea un discreto cambio nel, e allora, va nel bene. branco. Ok. Scusate che stavo guardando per creare la parola, perché come sempre ho la fortuna di dover guardare lo schemino.
0: <ride> guardare regole eccezionali. Eh. E mi sa che se questa volta inizi tu, abbiamo usato un ordine diverso per ogni era.
2: Oh. Dai, ok, allora aspetto con la mia. Comunque la mia non cambia necessariamente il branco, ma cambia l'ambiente. Dunque. Ok,
1: okay. la parola che vorrei introdurre si connette con la piramide: cicatrici sopravvissuti. Okay. Nello specifico, la carta la leggo: a beneficio di tutti è. Ciò che abbiamo accolto è un'azione. Wow. Nascono come sussurri, ma poi crescono. Nella comunità si sentono voci non nostre. Crea una connessione. Scegli una parola definita in precedenza, spiega perché una parola straniera per questo concetto è penetrata nella nostra lingua. Quindi... Partirei da... Ah,
0: quindi sostanzialmente, per lo stesso concetto, riscrivi, riscrivi una parola con una parola che viene da fuori.
1: Yes. Opterei per... Arco, poi, è sempre complicato. No, niente, non funziona. Eh, niente. Devo... Avevo in mente una roba, ma non, non abbiamo una parola adatta. Niente, cedo il passo, allora, Nilo.
2: Andai. Ah, devi mutare una parola che esiste? Sì. Ok. Beh, se vuoi vado Dici, uh, io mi gioco non okay, che voglio andare Antonio
0: no no io posso fare uh, io, io sto a metà del turno okay.
2: verso la fine ok dunque io mi gioco caratteristica ambientale eh, una specifica caratteristica dell'ambiente naturale o antropica scusate che significa antropica mm-hmm. Ha acquistato un significato profondo per l'isolamento. Antropica è l'opposto di naturale in questo caso, scusate, sto speculando.
1: Oddio. eh, Eh, Dovrebbe essere umano?
0: Eh, Le carte sono scritte per gli umani, quindi è il come noi abbiamo... Però in realtà non vuol dire niente, nel senso che secondo me nel nostro caso... Può essere come noi abbiamo modificato il paesaggio o anche come qualcun altro ha modificato il paesaggio. Cioè, ci sta Re-
2: Relativo alla distribuzione e all'attività degli uomini. Okay. Sì,
1: è una cosa nostra praticamente, in questo caso è lupina e non umana. Vabbè. Mm, potrebbe essere
2: umana allora? Sì, Qualcosa secondo altro?
0: me sì potrebbe essere umana.
2: Beh, ho capito che ci stiamo giocando le carte dalla prospettiva di, di lupi, però... Se posso interpretarla come una cosa umana, visto che...
0: Secondo me me ci sta anche perché, come dire, eh, ci sta che l'umano modifichi pesantemente il il paesaggio, anche semplicemente, cioè...
2: Sì, eh, e il prompt è un'arrampicata pericolosa. Dunque, eh, io ispirandomi a Dario... (ride) ehm, l'associo a cicatrici cicatrici nel senso una cicatrice uh, della sinquillità dunque uh, ed è uh, la parola è banalmente è serpente perché gli umani stanno costruendo una strada eh, e la strada passa proprio dove c'è la nostra cascata eh, dove c'è, cioè passa sul bacino del fiume essiccato perché lì mm. è facile costruire una strada naturalmente si addice a questa cosa e la parola è banalmente serpente, eh, proprio per la forma e anche un po' per, uh, per la pericolosità, perché un serpente può essere comunque pericoloso per un lupo e questo serpente s- di-, di roccia si sta avvicinando e, uh, e dopo devo, devo ambientare una scena, se non sbaglio, però devo scrivere prima questa cosa, giusto? Devo scrivere. Mm-hmm. Allora, viva i tools... Chiudo, pazienza un attimino. Dunque, la chiamo serpe, uh, uh, cos'era la- il prompt? potrebbe essere cos'è, uh, ambiente?
0: Io ti di- di- po- 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 avrei una proposta,
2: mm-hmm. dimmi, dimmi.
0: Um, perché comunque secondo me la parola serpente ci serve anche per definire i propri serpenti animali. Uh-huh. quindi uh, la, la modificherei in modo che non abbia un, un doppio significato
2: mm, potrebbe dire.
0: essere tipo... Uh, mi viene in mente Serpietra
2: Serpietra, sì, è divertente Che è papà. un
0: serpente di roccia
2: in qualche modo, no? Bello, bello. Volevo qualcosa del genere ma non mi veniva, dunque grazie <ride> Serpietra, uh, al contrario di una serbiscia, vabbè comunque Uh, che almeno la biscia la puoi mordere comunque uh, quella è un'altra carta dove puoi definire l'opposto un ma lo lasciamo stare uh, e stasera sta pietra si sta avvicinando dunque uh, vorrei ambientare la scena okay. e ci siamo tutti perché tutti ci devono mettere zampa e, e dente in questa corsa uh, siamo senza la matriarca dunque io mi immagino, non so se, penso
0: comunque sia una cosa comunque che, che più o meno stiamo fiutando tutti, ma immagino che noi siamo partiti come uh, gente qualsiasi nel branco e via via adesso, uh, passato questo inverno e cose del genere, adesso, persa la matriarca, cominciamo ad essere veramente la, la classe dirigente del branco. Quindi
1: sì.
0: mi, ci immagino via via sempre più, come dire, sempre più esposti in ruoli ufficiali.
2: E ci siamo, ci siamo tutti. Um, uh-huh. Anaya si è presa, si sta prendendo cura un po' di, di come un branco praticamente di, di spostare i cuccioli. e Più che altro, non le ha detto nessuno di farlo perché non c'è, il, non c'è la matriarca, se ne è semplicemente presa a carico. Dunque, ne ha uno tipo in bocca, lo tiene per il coppino che pensola. E, e, sta, e sta ringhiando, ma non sta ringhiando perché è arrabbiata con voi, perché sta ringhiando perché è, è, ha il cucciolo in bocca, è spaventata e si sentono dei rumori. E questo odore, che per un lupo deve essere una cosa orribile, di, as- di, 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 di asfalto, di catrame. Eh, sti, sti, sti lupi senza pelo che, che, che abbaiano in questa strana lingua, con. con eh, con queste cose rumorose in mano che hanno ucciso la nostra matriarca. Dunque, vedete voi come reagite. Lei ringhia semplicemente, vi ringhia addosso col cucciolo in bocca e, 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 guarda, e guarda, verso, guarda verso l'alto praticamente, dove, c'è il, dove c'era il confine invalicabile.
0: Siamo già in movimento, immagino, nel senso che se stanno lavorando lì in zona noi siamo già spostati e siamo, come dire, siamo ah, in transito.
2: Certo. Dimmi, dimmi tu.
0: Secondo me sì, nel senso che non è il momento in cui abbiamo preso la decisione di di spostarci, secondo me l'abbiamo già presa e visto che il prompt era un'arrampicata pericolosa, mi immagino che siamo appunto in in un passaggio obbligato che non avremmo mai voluto fare a queste condizioni, quindi col branco, coi cuccioli, magari in un'ora del giorno che non c'è consona, magari c'è troppa luce, magari sì, non è il momento in cui vorremmo muoverci, però Siamo costretti a farlo e quindi stiamo magari appunto passando un dirupo all'interno del bosco con, come dire, in piena allerta. Perché magari comunque ci sono dei battitori che sono passati di di recente o cose del Mm. genere.
2: Sai cosa potrebbe essere? Potremmo essere pericolosamente sul confine invalicabile. Quello che una volta era il confine invalicabile. Mm
0: Ok. Bava sta, come dire, supervisionando supervisionando un po' tutta questa manovra convulsa e è effettivamente su di giri, pressato dalla responsabilità del branco. Sta correndo avanti e indietro dal gruppo gruppo di lupi che ha passato l'inverno. Siamo probabilmente comunque una dozzina, Non, non penso che i nostri numeri si siano... Uh, ridotti più di tanto, siamo probabilmente più malconci. Mi immagino sia più o meno boh, la primavera al tempo del disgelo e quando incrocia, incrocia lo sguardo con uh, Anaya ti guarda e dice era da tanto che non correvamo così.
2: Sì, e ovviamente lei lascia cadere il cucciolo che ploppa per terra e <ride> Tipo, incomincia a, zo- a zampettare verso dove ci sono gli altri cuccioli, probabilmente gli altri del branco. E eh, si ferma un attimino eh, e fa sì, era stava venendo questa cosa, la sentivo nell'aria. Siamo tutti dei case, bava.
0: fa. Ah, come dire, scuote la testa come per uh, non, uh, non capire, non voler capire la cosa e uh, guarda. Guarda verso Valco che probabilmente si sta avvicinando. Dov'eri tu nella, nella processione eh, del branco?
1: È pro- probabilmente abbastanza avanti perché ormai è uno dei più lenti.
0: Ok, e, e quindi cioè, Urix si gira guardando Valco uh, e dice Valco
1: si parla di te? Mm, raramente si parla di me e ancora più raramente lo si fa. A proposito, di cosa parlate, si sgranchisce. È, è ormai magro, davvero magro per essere un lupo.
0: Ulrich si fa molto serio e comincia a parlare piano. Eh, e dice: Il Sap Pietra ci ha preso tutto. L'unica cosa che ci resta è ti dà del confine. Ma tu, tu sei l'unico case che conosco. L'unico. Sopravvissuto fino ad oggi E quindi Dovrei sopravvivere un altro po' per guidarci di là
2: Devi guidarci eh, Dieci inverni Devi guidarci dove eh, Dove il serpietra non ci può seguire Così che possiamo Vederne altri d'inverni Sotto questa luna
1: Sembra che solo Chi si graffia il muso Sia adatto a guidare Dovrò Inventarmi un modo per ferirmi senza farmi male. (ride) Urrin ti dà
0: una una botta col muso e dice Mm. Nessuno ti ha proposto di guidare il branco, ma consigliaci Eh. bene. E ti fa un cenno col muso come per dire vai pure avanti, ma ti guardo le spalle.
1: Annuisce mentre borbotta ringhiando. Ok.
0: Chiusa.
2: La, nostra, la corsa del fiume è sempre più lontana
0: mamma mia quanto è lontana e, e mi immagino le storie di quando eravamo giovani e spensierati e si poteva correre sul fiume per decidere chi andava a caccia
2: mm. eh, a, a probabilmente si fa i ragionamenti del tipo se fossi più giovane e avessi la conoscenza che ho ora la corsa la vincerei ogni volta non mi, tire, <ride> non mi terrei dietro
0: guarda che Ulrich non te l'ha ancora rinfacciato perché non vuole essere monotematico ma mm. mannaggia quante volte ti aver preso sberle sul muso perché non hai mai guidato la caccia e adesso non si può e okay.
1: l- l- la tua carta Antonio è adatta a chiudere?
0: Um, non necessariamente però anche sì
1: ah perché okay, dobbiamo chiudere adesso sono, sono, è l'ultimo giro di scena giusto questo? sì,
0: questo è l'ultimo giro di scena e poi abbiamo l'epilogo sostanzialmente da giocare
1: perché il mio mette in campo un termine che potrebbe essere comodo mh, in ottica di degenerazione delle cose quindi la, la, okay. la mettevo in campo prima di te la carta che vi sorprenderà mm. moltissimo è ciò che abbiamo accolto mm. ed, è, ed è un'azione la leggo mm. a beneficio di tutti È nascono come sussurri ma poi crescono nella comunità si sentono voci non nostre come funziona? crea una connessione, scegli una parola definita in precedenza, spiega perché una parola straniera per questo concetto è penetrata nella nostra lingua costruisci una parola, crea una nuova parola per sostituire quella prescelta usando le regole per creare una parola nel manuale il solito bellissimo prompt allora Dario le cose semplici le cose eh, semplici sì. di Dario, le cose semplici, appositamente fatte per Dario. Per Dario. Eh, pur- purtroppo è che sono le carte che mi piacciono di più, la, ca- la parola che andiamo a inserire nel nostro vocabolario è Herim con l'H.
2: <ride>
1: per quale motivo? Questa parola ha sostituito kais uh. nel linguaggio dell'ultimo periodo perché. Noi udiamo la parola herim ogni volta che uno dei lupi senza anima attraversa il confine. A beneficio dell'occhio della telecamera è quello che urlano i cacciatori quando avvistano i lupi. Quindi quello che per loro è un grido d'allarme, per noi è diventato chi attraversa il confine.
0: Ok, quindi abbiamo preso la parola degli umani.
1: Esatto. Kaïs era una parola diment-
2: da un'origine addirittura dimenticata. Adesso di questa
0: caso. invece sappiamo l'origine.
2: Cioè, tanto, tanto per full disclosure, io, Kaïs, ho pensato proprio al rumore del, del cane che fa Kai Kai, ok? Dunque, attraversare il confine probabilmente ha portato a scontri con l'orso e dunque Kai Kai. Era un romato pay, così <ride> Quindi il problema che noi
1: adesso affrontiamo, che si lega ai cicatri- alle cicatrici e ai sopravvissuti come aspetto, sono gli herim, quelli che noi pensiamo siano i cani senz'anima e i loro padroni, e in realtà è il termine che loro utilizzano per chiamare noi. Quindi Se non lo so, scusami, per, per
0: capire, eh, comunque lo usiamo per dire anche quelli dei nostri che attraversano i confini.
1: Sì, sì, sì. È diventato un termine che identifica la, la rottura, diciamo, della. Ok, dell'isolamento della in generale. forma del branco, esatto. Sì.
0: Ok, perfetto.
1: Farei la scena, se vi piace il concetto. Mm-hmm. Assolutamente sì. E la richiamerei. Ha molto senso. Con tutti e tre, anche in questo caso, perché mi piace che ci siano questi dialoghi. La scena. Si apre con. L'urlo che arriva da una di queste strane bestie di metallo con cui arrivano gli Erim molto spesso, Mm. tra gli alberi. Uno dei nostri compagni lupo che in risposta ha riecheggiato la parola per avvisarci che stanno arrivando gli Erim è un rumore sordo e possente che ha scompaginato i sensi di molti. Il branco si è allontanato in fretta e noi siamo ad osservare l'evolversi della situazione, senza forse nemmeno comprendere quanto pericolo ci potrebbe essere da lì a breve. Vaiko osserva Ulrich con le orecchie basse e gli occhi spalancati. Ulrich, cosa facciamo? Dove sono
0: gli altri? Quanto lontani?
2: Gli altri del nostro branco, intendi?
0: Sì. Sì, sì, è, è, per te è chiaro che mi sto riferendo al resto del branco. La domanda che voglio fare è: dobbiamo prendere tempo perché gli altri scappino? O siamo solamente noi e,
1: uh, e quindi decidiamo per noi? Non ci vedo più così
2: bene. Dove sono, argento? Sono poco più in su con i piccoli. Prendiamo tempo. Lei hanno usato l'aria. Eh, di di okay. cosa, ve lo chiedo, di cosa hanno usato l'aria di, 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 di Erim, di, di, del, del, confine, del vecchio confine invalicabile? Di cosa odora l'aria?
0: Secondo me è di polvere da sparo.
2: Oh. Mm, sì. Ci sta.
0: Un arriva Un paio di tuoni.
2: E... Partiti un paio di rombi. <ride> Combattiamo gli Erim con
1: gli Erim. Lasciate... Che vi consigli per l'ultima volta? Uh, Valko osserva per lo più Urric e poi Saetta tra lui e Anaya. Eh, parla come sempre per mezzi enigmi, quindi è complicato forse.
2: In realtà um, Anaya ha capito molto bene e per quanto sia possibile... Uh il suo rombo si trasforma nell'espressione quella del passato, dunque nella tristezza in realtà Eh, e nel suo sguardo eh, Lupino si infiltra appunto questa questa improvvisa e spiazzata tristezza in questo momento dove c'è da decidere effettivamente forse chi lasciare indietro, così la metto lì
0: Uric ti dà una violenta spallata eh, dicendo Argento, è il momento di correre e come dire orecchie incollate al, al collo eh, comincia a serpeggiare nel, nel sottobosco su una direzione diversa da quella di Valco eh, considerando probabilmente che se Valco fa da, da diversivo eh, lui deve spuntare dal fianco e da un bel po' di strada da, da fare prima di, per arrivare te, nei tempi giusti e provare a, a, coprire, a coprire Valco nonostante, nonostante le, le possibilità non siano così concrete
2: Um, che brutta cosa. Eh sì. um, si sente parecchio abbandonata, però eh, non c'è tempo per queste cose. Allora. Che cosa fa? Semplicemente penso che ci sia un momento dove mettiamo in, in, insieme le, le, le capocchie da lupi, e praticamente lei per un momento vi. vi eh, tipo lecca le orecchie agli altri lupi come per dire ciao, ma non, non dura tanto questa cosa. Ed essenzialmente. Uh, penso che è un po' come quando una squadra di giocatori sì, 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 tipo ha qualche tipo di sport si mette insieme, si mette d'accordo su qualcosa, solo che in questo caso è proprio tipo una specie di addio perché chi lo sa, chi poi tornerà. E, uh, e dunque si ripete quello che probabilmente si è ripetuto con la matriarca, che è quello che si è ripetuto con, con Ulva anche e um, si mette a correre come il vento per unirsi al, al branco e, e portarlo via verso il futuro ok quindi tu
0: torni indietro verso il branco sì. mentre noi andiamo come dire, andiamo a prendere tempo
1: Valco comincia a trottare non riesce più a correre come un tempo e ringhiando e alzando la voce in modo che la foresta lo senta e con la foresta anche il suo branco uh, urla e ulula i confini sono solo dentro. Ci vediamo sulla luna. Secondo me, a chiudere il discorso ci
0: sta il, il colpo di fucile e lo stormo di corvi che si alzano dal bosco.
1: Ci sta, ci sta.
2: Uh,
0: ok. Madonna mia! Eh,
1: (ride) L'abbiamo fatto vecchio fin dall'inizio, ci sta che il vecchio lupo... Ci sta, ci sta, e adesso
0: adesso mi rendete le cose difficili. Devo giocare la mia ultima carta. Ok, direi di giocare allargamento. È una carta azione e la gioco sulla... Allora, leggo la carta... Qualcosa diviene molto più importante di prima. Questa parola si diffonde nei nostri discorsi in un modo che non ci aspettavamo. Crea una connessione. Scegli una parola definita in precedenza e spiega in che modo il suo significato è diventato più generico. Allora, prendo la parola erim, che è appena stata definita, e come dire, è una parola giovane ancora ancora flessibile e sostanzialmente, secondo me, viene viene confusa, viene uh, uh, interpretata uh, molto velocemente anche perché è come dire, una parola adesso, come adesso molto generica. Chiunque attraversi il confine, noi, loro, uh, non si capisce bene. A un certo punto si diffonde un uh, come dire, utilizzo tali per cui noi siamo Erim, perché noi siamo quelli che hanno attraversato il confine invalicabile e quindi adesso noi siamo siamo i sopravvissuti, siamo gli esuli siamo coloro che sono andati appunto oltre i confini e e quindi adesso questa parola adesso definisce i figli del fiume Mm. è il modo in cui noi chiamiamo noi stessi anche perché nella scena ah no, ecco, vedi che sto sbagliando pensavo fosse una carta della terza azione stavo per dire nella scena c'è un lupo di un altro branco ma è una carta della seconda Era ancora, quindi non possono esserci estranei.
2: Ah, non puoi usare le regole dell'era corrente con delle carte vecchie?
0: No, perché la regola non è scritta nell'era, ma è scritta nella carta. Se guardi le carte della terza epoca, sotto c'è scritto può includere esterni, ma è nella carta, non nell'era. Quindi no. il, Il prompt è ciò che noi esibiamo con orgoglio. E quindi diciamo da Chais, che era un insulto, è diventato Erim come una, un qualcosa associato al conflitto con gli umani. Mi immagino che questa scena sia uh, quando stiamo tentando di allontanarci dagli umani e che quindi abbiamo deciso che gli Erim siamo, siamo adesso noi. Quindi cambio il significato della parola. E mi piace perché sostanzialmente si lega molto con la scena, la scena di Valco e a questo punto c'è e Anaya uh, penso che non sia passato molto dal, dalla, dalla morte di, di Valco o comunque da quando l'abbiamo lasciato indietro Dario, te lo domando non imma- immagino sì, sì, che sì. fosse nel tuo interesse cioè nel, nella tua visione che Valco poi non tornasse mai al branco, giusto? Sì, no, no, scontato, è, ma...
1: esatto, esatto è, è assolut- si è sacrificato per il branco, ha deciso di andarsene con mm. un Vecchio moto da d'orgoglio ha deciso che 12
0: inverni sarebbero stati evidentemente scortesi. Esatto, eh,
2: ok. Bava: 10 inverni ha sorpassato l'ultimo dei confini, è andato lassù. Oh.
0: È 10 perché è arrivato a 11, ma non riuscivamo più a contarli. Ha detto fare anche il dodicesimo. Sottolineando il fatto che non siamo capaci di contarli è, è proprio una questione di esatto, quale educazione. Sì. Quindi basta.
2: No, per okay. dire, no, è, è ancora con noi, bava, lui è lassù, la <ride> luna no.
0: E infatti ti dico, la scena è Ulrich um, e Anaya e um, siamo, come dire, in una notte di luna e mi immagino che siamo spostati uh, molto, molto verso il, uh, come dire, verso, verso l'inizio della valle, quindi uh, ver- verso l'alto, diciamo, mi no? immagino che gli umani uh, vengano dal fondo valle. Mm. e via via ci spingono dove la valle si fa più stretta e anche, come dire, verso quote in cui i boschi si fanno via via più radi, in cui comincia ad esserci più pietra. Non sono i nostri terreni, non sono quelli in cui siamo criti. Siamo sotto questa luna che illumina tutte quante le rocce e Ulrich che a tutti gli effetti adesso fa il, il protettore il tutto il branco normalmente veglia molto spesso, come dire, rinuncia al sonno per quanto possibile e veglia quello che resta del branco. Lo vedi, lo vedi lì, su questa roccia, um, seduto, uh, con il muso sulle zampe, gli occhi aperti che guarda i, uh, que- quello che resta del branco. Quindi probabilmente ormai qualche individuo, eravamo una dozzina forse, considerando che ne abbiamo perso qualcuno, siamo boh, 5-6, veramente pochi ormai.
2: Mm. Eh, c'è Anaya che ti zompetta vicino e si sdraia lì, immagino che siamo su un promontorio e che osserviamo il branco sotto eh, mm-hmm. dove forse la foresta si, fa, si, si sfoltisce piano piano perché si passa ai pini praticamente, a eh, quest'altro tipo di, di albero perché siamo in alta, in alta quota o quota più alta comunque e dice che cosa stai pensando. Ulrich, guardando guardando questa ballata illuminata spettralmente.
0: Penso a a quella vecchia canaglia di dieci inverni. Ho passato tanto tempo, quando ero giovane, a pensare che fosse solamente un pazzo, o ancora peggio un caiss. Però in realtà ormai lo siamo tutti, anzi. Non abbiamo, non abbiamo neanche le zampe rosse non c'è più sangue a marcare i confini siamo solo degli erim
2: però sentiamo ancora il canto della luna questo non ce lo toglierà mai nessuno e se, se ascoltiamo possiamo sentire la senquillità nella quale ora sta dieci inverni nella quale ora sta Balco
0: lui ti guarda e dice tu, tu la senti e lei. Puoi dirmi veramente che la senti? Perché saranno i tuoni con cui ci ammazzano, ma le mie orecchie ormai non sentono più il canto.
2: È un po' come ad imitare quel gesto che ha fatto Valco: si mette su, riempie i polmoni e fa questo ululato. E la cosa che. Vabbè, siamo lupi dunque, per noi, questo chissà cosa vuol dire. Però sentiamo l'ululato di ritorno perché c'è l'eco mm-hmm. delle, delle montagne. Poi ti guarda e riempie di nuovo i polmoni, eh, ti guarda con con aspettativa e con quello che potresti definire un sorriso lupesco.
0: Si si alza, stanco però di di buon umore, dice grazie di aver cantato e si unisce al al tuo ululato.
2: E... Tra, tra un lato e l'altro c'è questo eco che potrebbe essere Balco potrebbe essere che risponde a questo canto mm-hmm. potrebbe essere un altro branco può mm-hmm. essere tante cose ma comunque qui in alto anche se siamo scappati, anche se siamo degli Arim non, non siamo poi così distanti dalla nostra natura
0: e per chiudere Ulrich ti guarda e dice sai che forse saremmo pure diventati degli Arim ma Sarà la stanchezza, sarà, sarà questo luogo, ma Rombo si è chietato. E anche se non abbiamo più tutto il cibo che avevamo corratto, adesso, adesso forse sì, la luna da quassù ci guarda da vicino.
2: E lei si acquatta soddisfatta.
0: E Gurlick si, si acquatta vicino in un gesto quasi tenero. Tipo ti mette il, il collo sul, sulle scapole. E così passa anche questa luna. Uh, e secondo me il uh, come dire il, uh, ci sta il fatto che ci fosse come dire, un ululato di risposta uh, perché effettivamente il, uh, adesso quello che andiamo a vedere nell'eredità è il fatto che si dà per certo che l'isolamento è concluso, il che di per sé non vuol dire che siamo morti tutti, vuol dire semplicemente che i nostri usi e costumi, il nostro linguaggio uh, non è più preservato dall'isolamento, ma va in contatto con qualcosa di molto più grande che sconvolge eh, ciò, che, ciò che siamo, ciò che ci definiva, il che potrebbe comunque anche comprendere il fatto che semplicemente il branco si estingue. Bene, allora, c'è un ultimo pezzo da leggere sugli eredità. Ok, leggo io. Possiamo sentire gli umani avvicinarsi, i loro piedi che calpestano il terreno della nostra foresta. Dobbiamo abbandonare il nostro rifugio, oppure loro ci uccideranno. Chi tra di noi cerca di scappare dai cacciatori? Chi cerca di resistere e di proteggere la nostra casa?
2: Mm, l'abbiamo appena fatto, dunque succede ancora una volta. <ride>
0: Esattamente, mi sembra che siamo scivolati, come dire, già, già oltre la terza epoca nella, come dire, negli intenti dello scenario, ma va benissimo in realtà, nel senso che il prompt... È solamente, come dire, una, uno spunto. L'abbiamo, secondo me, già risposto ampliamente. Adesso facciamo la parte meccanica. Ci sono sei carte di eredità eh, in cui ognuno di noi, praticamente, può eh, contribuire all'epilogo uh-huh. della, della storia. Mm. Quindi, adesso ve le mando direttamente una testa. Sono tutte carte con delle opzioni, vi permettono di scegliere qualcosa che riguarda l'isolamento oppure che riguarda un personaggio, mi pare, quindi dovete scegliere quale di questi prompt volete... siete interessati a seguire. Ok. Ok, ne pesco uno anche per me. Allora, potrà parlare del personaggio o di tutto l'isolamento seguendo uno di questi prompt.
1: E per... La scena, cioè chiamiamo proprio una scena? O è una no, 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 Scus-
0: non c'è una scena, semplicemente c'è una narrazione, no, eh, un, no. come dire, una. non è neanche una scena narrata, è proprio un. un contributo. Sì, 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 un... Utilizza questo elemento per concludere la storia del tuo personaggio oppure per riflettere sull'eredità dell'isolamento. Possono giocare questa fase in qualsiasi ordine. L'eredità è l'occasione per stabilire quale sia il posto che il occupa nella storia e per concludere le vicende relative agli individui al suo interno e alla loro lingua. Narralo senza discuterlo e può tracersi di una scena ambientata immediatamente dopo la fine della terza epoca oppure generazioni nel futuro, o ancora un flashback o altre cose. Ok, ok. Quindi questo è sostanzialmente un, uh, un momento per sfogare la nostra voglia di completismo
2: ma in realtà posso, se vorrei semplicemente non è una scena è semplicemente un uh, vorrei usare un po' di elementi e, e metterli insieme e dirci su qualcosa posso farlo? è breve non è certo assolutamente allora
0: Vai, è... Se, se vuoi dici il prompt che, che stai seguendo
2: allora il prompt è scegli un'opzione per il tuo epilogo conclusivo potrà parlare del tuo personaggio o di tutto l'isolamento concludi la tua storia Ah, ciò che si può imparare dalle rovine e macerie, oppure tensione fra te e voi e gli, alt- e gli esterni, oppure una decisione difficile presa in segreto. Sono tutte interessanti, in- è interessante perché l'isolamento non è più tale, però vabbè, pa- infatti parlerò di questo. Io voglio parlerò di ciò che si può uh, imparare dalle, dalle rovine e macerie, voglio parlare di questo. Ehm, allora... Uh... Anaya è diventata dall'oracolo e adesso si deve fare carico eh, assieme ai ai pochi altri adulti che ci sono ancora del branco, assieme ad Ulrich, che ha preso da quanto ho capito un po' la la leadership, deve prendersi anche a carico del passato, dunque del del ricordarsi della della corsa del fiume eh, eh, e di ridefinire quello che adesso è diventato cioè, di quello che abbiamo rotto il vecchio il confine invalicabile dunque lei penso che sia un, un pensiero lupesco che lei ha mentre guarda questi, questi, questi nuovi questi, questi nuovi terreni che percorriamo che sia di alta montagna che sia di, di, di pianura di, di, di bosco tra gli insediamenti degli umani lei pensa che come i sono diventati Erim, eh, il fiume è diventato serpietra. Ma dal momento che noi abbiamo imparato a seguire semplicemente la luna, liberamente, senza confini, a, a correre eh, sotto, la, sotto la luna, noi adesso siamo i figli della luna, non siamo più soltanto i figli del fiume. E di fiumi ce ne sono tanti, eh, e si possono tutti percorrere. E in realtà è finita qui, <ride> volevo usare un po' le parole, tutto qui. Eh?
0: Oh, abbiamo un ottimo leader spirituale, mi pare. Dario, se vuoi, se no vado io. Ok, allora, io ho eh, sempre l'intro uguale a quella di, di Nilo, ovviamente, quindi eh, potrò parlare del personaggio oppure di tutto l'isolamento, scegli un'opzione per le più, oh, Io ho il disprezzo per gli usi degli esterni e... Mi piace l'idea che comunque noi esuli di un branco che era tre volte il numero che che adesso contiamo nel momento in cui praticamente scavalliamo il passo che chiude chiude questa valle e poi stanchi, affamati, scendiamo oltre probabilmente in una terra ancora più più lontana dagli umani e alla fine ci ricongiungiamo con con un altro branco che non è quello dei dei figli del fiume o figli della luna come adesso ci ci insegna Anaya il disprezzo per gli usi degli esterni è il fatto che per per definire gli ordini della caccia e cose del genere questo branco lotta mentre Ulrich si ricorda ricorda chiaramente quando nel nostro branco che era un branco civile si usava la corsa per definire chi guidava la caccia. E quindi, uh, nonostante sia un uh, come dire uh, un orso di lupo, ormai, sopravvissuto a tutto uh, di stazza notevole, indurito da, dai combattimenti, eccetera, si rifiuta e si rifiuterà sempre di combattere per la leadership all'interno del nuovo branco. E in questo si, si rivede molto uh, nel, a parte inverdite quando Anaya non voleva o non era sicura di correre la corsa del fiume. Adesso lui sa che potrebbe tranquillamente vincere la, la lotta per la dominanza, ma non vuole farlo in questo nuovo branco, disprezza questi usi e costumi e quindi accetta tranquillamente di, di essere a margine di questa nuova società, al posto che scalare la, 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 la piramide sociale. E quindi un URIC che via via diventa sempre più uh, disilluso o, uh, o distaccato, senza però la saggezza di diventerà semplicemente un vecchio burbero.
1: <ride> hmm, ok, ecco, eh, con questa ultima considerazione mi hai eh, deviato dal flusso di pensieri. <ride> Domanda: sì, se... Non devono essere
0: in ordine cronologico, tu puoi tranquillamente no, a tornare no, in... sì, no, no, dopo... no, no, va
1: benissimo. Va benissimo. Eh, domanda a Nido: uh-huh. Anche se spoiler vagamente quello che ho in mente. È possibile che Anaya invecchiata ricopra per il branco lo stesso ruolo che ricopriva
2: Valco Sì, penso che sia giusto così, anche perché con la vecchiaia automaticamente diventi più improntato verso il passato e meno verso il futuro, forse
1: ok ciò che avevo in mente lo esprimo con una brevissima scena narrata giusto per dare il colore è passato molto tempo Anaia adesso è soprannominata dai giovani del branco nove inverni perché il pelo argenteo si ben abbina all'età avanzata che lo sta schierendo sempre di più quando in ronda Lei, insieme a un più giovane scalpitante lupo, osserva tra le frasche, si immobilizza, il lupo al suo fianco comincia a ringhiare e in un attimo di stupore selvaggio, in un mondo che ormai è sempre meno selvaggio, dalle frasche emerge l'enorme corpo dell'orso bruno, con un passo incerto ma comunque mastodontico il muso la parte destra della gola e gran parte di una delle zampe sono un'unica cicatrice e ustione e la bestia per come si muove arranca e puzza di ferro rame sangue probabilmente è ferita il lupo abbassa le orecchie e l'unica cosa che conosce questa generazione è l'attacco, la violenza, per determinare la supremazia. Ma Anaya gli dà un colpo con il fianco e gli appoggia una zampa sopra la nuca, spingendolo verso il basso. In un qualche attimo di terrore, il grande orso li osserva e semplicemente scarta di lato, andando a cambiare strada e zoppicando verso l'ignoto.
2: Mamma mia, sei riuscito a incastrare anche l'orso.
1: <ride> è e è
2: ci sta. Assolutamente.
0: Perché l'orso è proprio, è, è proprio la figura leggendaria che ha, come dire, ha, ha plasmato il nostro branco sin dagli albori del tempo, da quando noi ne teniamo traccia. E, e non mi importa sapere quanto viva un orso, ma...
1: Questo orso sì, sì, è
0: sì. tenere esatto. a lungo.
1: Esatto, beh, siamo <ride> lupi che parlano, quindi abbiamo anche gli orsi vecchi, ragazzi, non è un problema. Sì, 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 c'è cioè cioè, tipo è un orso che ha 80 anni.
0: Caspita, che ha visto generazione e generazione di lupi andare e venire, andare e venire, e lui è ancora lì. Sì, sì, è spero,
1: spero non ti dispiacesse, Nilo, ho acchiarato no, un attimo no. il personaggio. Ma, ma mi piaceva questo passaggio di consegne di saggezza no, nel, nel, nel rispettare.
0: È bello perché abbiamo, come dire, abbiamo ereditato in qualche modo due aspetti di Vaiko su uh, Urlich e Anaia. Ah, cioè, la parte, la parte burbera, la parte asociale è, è finita su Urlich e la parte di, come dire... Di, Capiamo l'orso, sì. Di, eh, diciamo di, di
1: saggezza... Orso brutto carattere e saggezza sono un po' gli stereotipi della vecchia età quindi ci sta
0: ci sta sì infatti eh, nel senso che anche il eh, come dire il, eh, l- la filosofia su- sui confini sulla libertà e cose del genere l'ha ereditata in pieno anagia quindi eh, è bello che tu sei partito già con un personaggio vecchio noi abbiamo invecchiato i nostri e alla fine abbiamo come dire chiuso i cerchi mm. figo bene come molti Molti di questi giochi, dopo dopo l'epilogo, ci dà il il check finale. Quindi un momento per porci le seguenti domande. Come ci sentiamo? È venuto qualcosa di inaspettato? Quali parti di questa lingua rimarranno con noi? E cosa vi ricorderete in particolare di questa storia?
1: Io sarò in bias personale, mi porto dietro con molto piacere La trasformazione da Kais ad Erim ad Kerim con un significato differente. Secondo me fotografa bene il passaggio generazionale, le varie epoche, da una saggezza che viene disprezzata perché sfida l'ordine costituito a un qualcosa che ci permette di riconsiderare il presente. Con una, una base un po' passata: una quanta filosofia da, da, da spicciola che sto facendo. Oh. Non so, però non mi è piaciuto il passato a,
0: anche a me, ti dirò: è, è è l'evolvere quella parola lì mi è piaciuto molto proprio perché ha, ha un senso, come dire, di, di, di realtà in qualche modo, nel senso che appunto mi immagino come uh, da questo insulto poi si cambi fino a diventare una cosa che si porta con orgoglio, come dire. Eh, noi abbiamo attraversato i confini, noi siamo sopravvissuti al cambio dei confini. No? Quindi, da il cambio di prospettiva attraverso il significato di questa parola mi è anche a me è piaciuto molto. Uh, sì, sì. Sin da quando è stata introdotta, mi piaceva, perché il confine, comunque, era un elemento che mi che avevo inserito e mi, mi piaceva molto come, come limite autoimposto, e, e mi è piaciuto molto violarlo andando avanti nella partita.
2: Assolutamente, tra l'altro Kai Serim nelle sue iterazioni è stata anche la parola sulla quale abbiamo giocato di più, ok? meccanicamente, mm-hmm. e ci sta bene perché proprio siamo cambiati come... Come, come loop in questo scenario, mettiamola così, più come... cioè, credo che il gioco ti spinga a questo, dunque sì, è stata una, è stata una parola abbastanza, un, diciamo un giro di parole, una mutazione di parole di termine abbastanza importante, eh, per continuare la, la filosofia da, 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 da due spiccioli, anche io, <ride> Eh è interessante, sì, ok, si passa da un insulto a qualcosa con la quale ti identifichi, però può essere, è anche interessante avere la figura dell'esterno o dell'altro o del nemico addirittura eh, e, e, e partire in contrasto e poi capire questa cosa e cap- capire che alla fine non sei tanto diverso e che sei nella stessa situazione, anche un po' per, per ri- ri- riallacciarci a quello che è successo con l'orso. O quello che stava originalmente succedendo con l'orso, ok, già sin dall'inizio. E dunque, mi piace, mi piace anche questo aspetto qua, il fatto che appunto quando vedi un po' dietro le dinamiche delle cose, capisci che alla fine, ok, in questo caso erano lupi, però siamo tutti persone, ok. Mm-hmm. <ride> eh, questa cosa me la sento parecchio. Soprattutto in questi periodi senza fare referenze specifiche Però soprattutto in questi periodi molto conflittuati, ostili E dove si spingono avanti e indietro certi confini Però vabbè, comunque uh, Però io specificamente Scusate se estendo il discorso Però mi porto dietro Rombo eh, la, L'evoluzione di Rombo Questo non me, non me lo scorderò mm. Perché boh, a un certo punto verso la fine Effettivamente ero, ero triste Rabbia no, però ero, ero, ero triste e' è interessante come questa quest, quest, emozione nel termine che abbiamo creato, effettivamente, cioè, da un punto c'era l'ostilità con gli esterni, doversi difendere, dover scappare così, ok? Dall'altro, però, c'è anche la, la tristezza alla base di aver perso qualcosa in questo processo, qualcuno. Ed effettivamente io come giocatore posso dire che c'era parecchio rombo durante questa giocata, sì. diciamola <ride> così, sì. condivido anch'io
0: il fatto che uh, una come dire una. Un'esperienza strana, allora passando un po' alla una chiacchiera sul gioco, un'esperienza strana perché da un lato è un gioco che ho vissuto con, uh, con molto impegno, nel senso che ho trovato dei passaggi difficili, nel senso che proprio mi hanno... cioè richiedevano una certa concentrazione, un certo uh, sforzo, per tirar fuori qualcosa che, eh, qualcosa che mi piacesse, qualcosa di cui, di cui essere, incastrare la carta con eh, il momento in cui stavamo giocando. Poi magari però il turno precedente cambia una parola oppure ne inserisce un'altra e quindi magari quando avevo letto le carte mi ero fatto un'idea e dovevo riaggiornarla e quindi servivano quei 40 secondi di silenzio magari eh, per, per ragionare il dove mettere il tassello giusto per fare una cosa che mi piaccia, ecco. Mh, ho sperimentato un po' questa difficoltà a fronte, però, della difficoltà tecnica. Effettivamente, lavorare sul linguaggio in questo modo uh, mi ha dato un trasporto, un trasporto emotivo. Nel senso che, effettivamente, usare le parole nelle accezioni che abbiamo detto e usarle e riusarle, uh, come dire, va a toccare. Effettivamente, come dire, dei, dei, tasti, uh, dei tasti interessanti nel senso che uh, dà un carico emotivo alle scene. Che magari, se l'avessimo giocata raccontandola tipo con follow, uh, sarebbe stata, come dire, una, un'esperienza diversa. Sicuramente.
2: Quindi, bello eh, io credo che l'ho detto in terza sede, ma lo voglio dire ancora qui ehm, perché ci tengo approcciando. dialect, avevo davvero. Cioè, io mi reputo essere una persona cervellotica. Cioè, mi piacerebbe pensare così di me, ok? Però avevo paura di dialect. Perché, ehi, hey, ti chiede di creare delle parole. Cioè, per dire, c'è chi ci studia su sta cosa? Cioè, ci sono interi, f- interi filoni di studi su questa cosa, ok? Su- sulla linguistica e le origini delle parole e così via. E avevo paura di sto gioco. Ma effettivamente, tu parti usando effettivamente delle parole che già conosci, le travi un po', e poi mi è piaciuto che siamo finiti a inventarci anche spinti dalla meccanica eh, di, per, di sana pianta delle parole ok come caisse rim o sinquillità o serpietra quello mi è piaciuto mm-hmm. però c'è voluto il, sì, il... siamo partiti molto cauti esatto. devo dire perché come dire quello che abbiamo
0: fatto poi più avanti lo si poteva far sin dall'inizio uh, però secondo me è stato anche bello così semplicemente anche prendere uh, parole parole di uso comune piegarle nel significato uh, si può, come dire, e il gioco lo dice anche, di, di giocare molto più aggressivamente, però secondo me non è. comunque non ha tolto, tolto niente alla, alla giocata.
1: Eh, io confermo tutto quello che avete detto, Giusto, per completezza. Schiaccio aggiungo, il bottone, conferma. Aggiungo, aggiungo che solo... Eh, ce ne siamo già accorti credo tutti sia durante la prima giocata che tra la prima giocata e la seconda probabilmente ci siamo anche complicati la vita con uno degli scenari più particolari ah sì perché di sicuro giocare la banda di ladri è probabilmente fila un pochino più liscio mentre qui abbiamo forse fatto girare anche troppo gli ingranaggi cerebrali sul ok però siamo dei dupi quindi deve aver sì sì sì
0: sicuramente l'abbiamo allora, abbiamo presa con uno scenario che è di suo molto particolare e poi probabilmente noi l'abbiamo presa anche m- autolimitandoci molto nel tenere, come dire, una sospensione dell'incredulità che però potesse avere, eh, cioè tenendo molto basso il registro del, della complessità, ad esempio, del, della complessità dei pensieri che stavamo facendo, del modo di leggere il mondo, quindi sì, sono sicuro che a giocare come dire, lo lo scenario di The Martian sarebbe stato molto molto più facile Eh. quindi parte della complessità effettivamente forse deriva anche dall'aver preso questo scenario in questo modo
2: dunque soddisfazione
0: Sì, felice di averlo giocato. Altra cosa che mi viene da dire, ultima forse considerazione, mm. eh, lo rigiocherei con più persone forse, a costo di... A costo, nel senso sicuramente sulla partita che qui al punto va più lunga, però penso che avere innanzitutto più personaggi, quindi più voci che possono interagire e poi più persone vorrebbe dire anche più, per, più parole eh, sul telaio linguistico, perché a un certo punto mi sono trovato con, ad esempio, solo carte azione che modificavano le parole sul tavolo ma relativamente poche parole sul tavolo da modificare vero, vero. quindi forse con tre parole in più quindi magari un altro giocatore eh, nella terza fase non avrei avuto cioè diciamo alla fine io sono andato su Rim, mi piaceva ma era un po' una scelta comandata considerando le carte che avevo perché facevo fatica a lavorare su altre parole perché ce n'erano relativamente poche quindi forse eh, lo rigiocherei con un, con un tavolo a, almeno con un giocatore in più eh, giocandolo in tempi magari un po' più lunghi ma con più parole, più chezza, anche ah. perché effettivamente i tre personaggi ogni tanto eh, Sì, verso la fine come dire, siamo sempre trovati tutti e tre e ci sta, mm. però ad avere quattro personaggi magari fai le scene da tre persone ruotando i ruoli, quindi riesci mm. a dare un po' più di varietà
2: magari Quindi ah, un suggerimento in quanto al numero di persone a giocare, il gioco? Cioè te lo chiedo così, non, perché non lo so.
0: Allora, un gioco da 3 a 5 giocatori, quindi noi siamo sul limite inferiore.
2: Mm-hmm. Sì, immagino, immagino in due diventi effettivamente un ping pong unico e basta. No,
0: no, anche perché sì, a quel punto veramente sei obbligato ad avere sempre solo quei due personaggi in scena e penso che diventi uh, una relazione a due, che non è l'interesse del gioco, nel senso che il personaggio ha un suo sviluppo ma deve, il personaggio deve essere semplicemente la lente attraverso cui tu guardi il linguaggio.
2: Probabilmente 4-5 di regge effettivamente, mm-hmm. ma di più e poi forse diventa rumoroso. <ride>
0: sì. Curioso di provarlo in 4 magari un'altra volta. Sì, Bene ragazzi, sì.
1: grazie. Sì. Abbiamo, abbiamo fatto anche questa, wow. Cioè, <ride> Sei... Ma mancava direct come, come tipo di gioco proprio.
0: Sì, ma no, più che altro flag su. Ho giocato un branco di lupi che sviluppavano un loro linguaggio. <ride>
2: <Assolutamente>. <ride> Nella
0: lista delle fatto, 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 questa è una casellina veramente specifica. Un gioco sul linguaggio di un branco di lupi.
2: Cosa avevamo detto? Felice dai. di averlo fatto. Era Wolf's Reign, la... sì, sì, quell'anime sì. al quale che ci è venuto in mente all'inizio. Però, sì. Quello in cui cercavano il mm, Il paradiso dei lupi, se non sbaglio. Sì. Yes. Ehi, hey, l'abbiamo trovato. Eh, v- vai così, <ride> ah, ci vanno tutti. Ci vanno tutti, prima o dopo sulla luna. <ride> vai.
0: Bello, bello, bello. Me, lo porterò... Me la porterò un po' addosso sta giocata, mi mm. sa. Ragazzi, grazie del, della giocata, grazie dell'impegno perché ho, ho sentito nei vostri silenzio le rotelline della, della testa che giravano a bomba. Tutti sapete che chi ascolta si. non sentirà perché taglierò i silenzi, ma sappiate che ci sono stati lunghi silenzi di
1: trick, 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 meditazione. Sì, beh, io per ben due volte mi sono trovato a dire,
2: no, ok, scusate, <ride> non, non, non posso fare quello che pensavo. Beh, se ci vuole, ci vuole, punto, è così. Sì, eh, ci sta che sia anche, come
0: dire, preso con la giusta dose di, di meditazione e di, ok, pausa, mi rileggo le carte, mi guardo bene il telaio linguistico e mi prendo il mio tempo per capire quello che vorrei portare in gioco. Secondo me ci sta tranquillamente come stile.
2: D'altro canto il gioco è questo, non ci sono i dadi eh, il gioco è letteralmente tu come giocatore che fai funzionare queste meccaniche che all'inizio ti lasciano appeso nel nulla Mm e poi piano piano appunto ti crei questo questo vocabolario che abbiamo creato eh, e via. Ecco,
0: l'unica cosa che mi verrebbe mente sulle meccaniche che non abbiamo usato e forse capisco... Uh, che possa avere un, uh, un peso ad esempio usare le estensioni quindi uh, estendere su una parola già creata oh. forse avrebbe in qualche modo tappato il problema di avere poche parole sul tavolo e avrebbe anche dato un giro alle carte perché ad esempio io ogni tanto mi sono trovato con una mano uh, che sì era interessante però magari nessuna delle tre carte le calzava perfettamente oppure magari una mano fatta solamente di azioni in cui non potevo creare una parola quindi forse la meccanica dell'estensione che ti permette di scartare una carta per ripescarne un'altra si può anche usare come dire con, uh, con un intento meccanico per dare un giro alle carte per tenere una mano variegata magari questo potrebbe essere una cortezza uh, tecnica da fare su una seconda partita o cose del genere che magari aiuta ad evitare certi, certi stalli o comunque ad tenere più varietà in mano ecco forse mm-hmm. Ma come al solito stiamo andando in pieno overthink sul gioco. Bravo. Pace. È, è stato un bel gioco. Grazie ragazzi. Idem. Basta. Ah, boh, spero che chi ci ascolta abbia apprezzato il, il nostro sforzo e il gioco e alla prossima. A voi le ultime considerazioni se ne avete, se no
2: salutiamo. Bello, bello, bello. Buonanotte. Buonanotte. Un di conclusione. Un
0: di conclusione. Questa volta, questa volta sì. Buonanotte a tutti e alla prossima. Bye bye